Na naamini kwamba kufika hapa tulipofika unaanza kuelewa ni wapi kanisa lilipokosea. Hatuhitaji ndoto tena za usiku ndio tujue. Tumeshaona kanisa lilienda porini. Lazima lirudi kwenye njia iliyo sahihi. Kwamba haki huinua taifa na dhambi ni aibu ya watu wowote. Tulisoma hiyo tangu ule mwanzo mithali 1434 kwamba haki huinua taifa bali dhambi ni aibu ya watu wowote sidhani kwamba kuna mtu ambaye mpaka sasa hajaelewa na kama itaonekana kwamba hujaelewa basi itabidi nimuombe Mungu akupe neema nyingine tofauti na hii kwa sababu tumegundua kwamba haki ilipotoweka katika kanisa ilipotoweka katika serikali nchi kilichofuata ni dhulma mateso imefika mahali ambapo kanisa halina picha ya Mungu kila mtu anaishi atakavyo kila muhubiri anahubiri anachokiona na sio ajabu leo wanahubiri elimu watu sasa sio Mungu tena sasa inakuwa ni ajabu sana kwamba imefika mahali ambapo watu wamemwacha Mungu wa kweli mgeukia miungu. Sasa leo ndio kipengele cha muhimu sana ambacho kitaambatana pia na kuwabariki baadhi ya watu ambao wanakwenda kufanya huduma. Namba 18 tunakwenda kumwangalia mtu anaitwa Paulo. Mtume Paulo ah mwenye haki anaitwa Mtume Paulo the Apostle Paul. Huyo Mtume Paulo tunamfahamu tumesoma habari zake sana na tumegundua vitu vingi sana kupitia huyu mtumishi anaitwa Apostle Paul au Mtume Paul aliwatesa wakristo hapo mwanzoni aliwapeleka mbele ya ma- mahakimu na maliwali na viongozi wa nchi wakateswa alihusika katika mitandao mizima ya kuchinja wakristo na kuwatesa wasije wakaifata imani ya kweli baada ya kugundua kwamba watu wengi walianza kumwamini Yesu wakati alipokuwa hai. Ndio kile. Lakini baada ya muda tujifunza mambo mengi kupitia mtu huyu ili tuone kwamba kwa nini kanisa limefika hapo lilipo. Paulo mtume baada ya kukutana na Kristo akiwa na Damaski alipigwa na mwanga, kaanguka chini, akao shindwa kuona. Mume Mungu ni waajabu sana. Kashindwa kuona Maliposhindwa kuona Mungu huyo huyo akampa maelekezo tena. Aende wapi aombewe aone na baadaye atapewa maelekezo ya huduma. Njia za Mungu hazichunguziki. Haleluya. Njia za Mungu hazichunguziki kamwe. Mungu akampiga akaanguka chini kwa ule mwanga na akamwambia alipomuuliza nani wewe akasema mimi ni Kristo naye ni Uthi. Manake alikuwa na muuzi yule mwana wa Mungu ali hai alipokuwa na watesa wa Kristo baada ya hapo akaambiwa aenda akaombewe katika katika nyumba ya Nania kaenda kule alipofika kule maombi akafanyika baada ya pale yale magamba yakaanguka yaliyokuwa yameka kwenye macho yake kisha akaona na akaambiwa tangu kipindi kile amekuwa mtumishi wa Bwana akageuka kutoka kwenye kuwachinja wa Kristo kuwaudhi kuwafunga gerezani akaanza kuwa mtu ambaye 
anaweza kuihubiri njiri ya kweli. Nataka niseme kwamba Mungu anaweza kubadilisha watu kutoka hali mbaya. Kwa sababu mtu ambaye anaua watu kubadilishwa awe mhubiri wa neema ni kitu cha ajabu sana. Ni tofauti na tunavyofikiri sisi na kujua. Mungu alimgeuza Paulo na akamsababisha kuwa mhubiri wa injili. Watu wakaanza paka alipokwenda kusana na mitume mara ya kwanza. Hallelujah. Hawakukubali. Na wakataka kumkaribisha kati yao. Wakasema na huyo akija hapa atatuua tu. Maana atuamini kama ni kweli amebadilishwa kuwa ni mhubiri sasa. Lakini mtu mmoja akamchukua akampeleka kati ya mitume akamweleza. Baada ya pale akatoa ushuhuda wake alipokutana na Mungu na mishowa mitume wakamkubali. Hivyo Mungu ana uwezo kubadilisha historia zilizonyeti katika jamii. Haleluya. Ana uwezo kubadilisha historia ngumu zilizo zilizozoeleka mbaya. Na akaweka historia mpya yenye viwango. Akamtoa Paulo kwenye hali hiyo. Na nafikiri unaweza kusoma Biblia mwenyewe kwa wakati mwingine nyaraka za Paulo zote pamoja na nyaraka zingine ambazo watu nashinda kuzitafsiri. Paulo alihubiri injili ambayo hata mitume wa Kristo waliokuwa naye macho kwa macho hawaielewi na wanashindwa wakati mwingine. Na walikuwa wakizungumza kwa habari ya Paulo wanaona kama ni mtu wa ajabu sana. Kwa sababu alianza kufundisha mambo ambayo hata wao walipokuwa na Kristo hawakukabidhiwa. Haleluya. Na alionyesha ishara za ajabu sana katika huduma yake. Nataka nitaje tu baadhi ya mambo baada kwa Paulo amebadilishwa Uh, Paulo alipitia vitu baadhi. Kwanza alivuliwa nguo mara nyingi na kupigwa akiwa uchi. Maisha yake. Hallelujah. Hakuhubiri haku njiri tena ya raha hata kama alikuwa amemjia Mungu. Nafikiri Mungu alizidisha fimbo kwa Paulo ili aweze kuhubiri njiri kwa ujasiri. Na Mungu aliruhusu lilifanyike. Wakati mwingine Mungu anaweza kuruhusu mambo fulani ili mtu ahubiri vizuri injili. Haleluya. Jambo la pili katika maisha ya Paulo anaonekana alipigwa nusura Yesu. Yaani mapigo aliyopigwa Paulo ya fimbo ni karibia mapigo aliyopigwa Yesu kabla ya kuangikwa. Haleluya. Yaani mwili wake ulikula fimbo sana kuliko mitume wote. Na inaonyesha kwamba alipigwa sana kiwango kwamba ikawa ni kuzoelea na ilikuwa ni mfumo wa maisha yake. Haleluya. Anafika mara anasema kama nimetiwa nime chapa ya Kristo mwilini mwangu. Aliyoyapitia yalimtia muhuri. Kwamba sasa hakuna jinzi mpaka ifie imani. Mpaka ifie injili. Jambo lingine kuhusu Paulo. Nazungumzia mambo haya kabla sijazungumzia maandiko husika kwenye kipindi hiki. Paulo mtume Haleluya. Aliishi maisha ya Toashi. Aliishi maisha ya Toashi maana yake hakuishi ni mwanamke wakati wa huduma yake. Aliishi peke yake. Na alitumika kwa uaminifu. Anasema katika Wakorinto same flani sura ya Wakorinto kwanza sura ya 7 kuna sema anasema kwamba nimepewa nimefanywa kuwa mwaminifu katika jambo hili. Hili jambo la mwili alipewa uaminifu na hakusunguka na mwili wake kiwango cha kumtenda Mungu dhambi alitumika akiwa peke yake kama toashi Haleluya Na aliweza kutumika mpaka akashinda 
Haleluya. Kinyume na kanisa leo utakwambia mpaka wewe umeoa ndio utumike. Mpaka wewe umeolewa ndio utumike. Lakini yeye alitumika tu na Bwana alimpa neema. Japo sio wote wanapewa neema kama Paulo, lakini tunaona kwamba mtu kutumika akiwa peke yake inawezekana pia. Kwa sababu ni Biblia, sio maneno yetu. Sio lazima mtu awe ameoa, ameolewa, Mungu anakuita akiwa kijana, nenda kafanya huduma. Sio uanze kusubiri kwamba lazima nipate mke au mme ili niende. Paulo akatumika vile. Na akaendelea mpaka mwisho ila yeye alipewa karama au neema ya kuwa vile alivyokuwa. Sio kila mtu atakuwa vile. Haleluya. Najaribu kutaja tu mambo fulani kuhusu maisha ya Paulo. Paulo aliishi maisha ya kumwamini Mungu na watu wengi hawakumuunga mkono. Haleluya. Nataja vitu hivyo kwa sababu nina muda na maandiko ya leo yatakuwa ni machache lakini nitapanua sana sana. Waliochelewa tunazungumzia habari za Paulo, mwenye haki anaitwa Paulo au Paul. Paulo huyu katika maisha yake alimwamini Mungu sana na pia watu wengi hawakumkubali. Aliishi maisha ya dhoruba. Yaani mfano kama mji wa Athena aliingia akahubiri vitu ambavyo mji mzima ulibadilika. Wakaamua kuchukua mawe tufukuze huyu mtu hapa. Na kila mji alioingia alifanya mapinduzi ya kiroho. Naomba usikilize vizuri sana. Yaani kila alipokanyaga Paulo lazima kulitokea mapinduzi ya kiroho. Spiritual revolution alipindua kila kitu. Kama kulikuwa na Mungu anaabudiwa alimondoa na akaweka Mungu mwingine. Yaani maisha yake yalikuwa hayana mjadala juu ya dhambi, juu ya miungu na alihubiri kwa ujasiri sana. Gereza lilikuwa ni maisha ya Paulo. Alifungwa mara nyingi tu. Haleluya. Na zile nyaraka za Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wakolosai, Efeso ameziandika karne ya kwanza na ya pili akiwa anaishi maisha ya gerezani. Paka wa Filipi. Aliishi maisha ya gerezani na aliandika barua nyingi za za za, za injili akiwa gerezani. Wakija kumtembelea wa Filipo anaandika makaratasi anawaambia naenda kawasomee. Wakija kumtembelea wa Kolosai anaandika anawapelekea akikumbuka injili alioifanya akiwa kule. Haleluya. Lakini jambo ambalo nitakwenda kulizungumzia na ndio shina la ujumbe wa leo ni kwamba Paulo ni kati ya uhubiri wa pekee walioanza vyema na alimaliza vyema. Hapo ndipo ujumbe wetu utakuwa. Kwa nini leo watu wanaanza vizuri huduma? Ni wachungaji, ni manabii, ni mitume, ni waingilisti, waimbaji. Na nataka unielewe vizuri. Una historia hiyo hata Tanzania hii. Watu wengi wameanza huduma wakiwa salama. Wakiwa wazuri. Wenye nguvu za Mungu wenye imani timilifu wenye ujasiri lakini kadiri tunavyoenda tunapata taarifa haleluya tunanielewa kweli tunapata taarifa fulani alikuwa hapa alikuwa ameshimama sasa hivi tunasikia ameanza kwenye zina haleluya paka magazeti yanaandika watumishi wa Mungu walioanza vyema 
Sasa wanamaliza vibaya. Na sio hivyo tu, hata katika mikutano ya umoja wa makanisa, madhehebu na vitu vingi, kuna kesi nzito za ajabu za watu kufika katikati, huduma zimevurugika, wameacha ndoa zao, wengine wanafanya mambo ya ajabu, wanachukua washirika humo, washirika wanachukua watumishi, mambo ya ajabu yanafanyika, kesi mahakamani, wanapigana, wanapelekana mbele ya hakimu wa mataifa. Lakini walianza watu wa rohoni Baleta kufundisha nini kimesababisha kanisa liiache haki mpaka badala ya kumaliza vyema linamaliza vibaya. Haleluya. Bwana Yesu nakubariki Jehova. Siku hii nasema na watu wako kama upendavyo. Unipe neema Bwana. Roho Mtakatifu nisaidie niseme kama upendavyo si kama Bwana upendavyo katika jina la Yesu. Nisaidie Bwana, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Katika jina kuu la Yesu Kristo, ninaomba na hata kushukuru. Amen. Ndipo naanza ujumbe huu. Nilikuwa natoa tu tangulizi. Sasa hii ni ajabu. Naangalia vizuri. Mungu ametaja katika maandiko, ukisoma maandiko mtiriko wake wote, unaonyesha kwamba kuna nukuu nyingi sana za unabii unaohusu nyakati za mwisho. Naomba usisize vizuri. Yoeli 2:28 anazungumzia habari za mwagiko wa Roho Mtakatifu miminiko. Utakaokuwa juu ya wote wenye mwili. Na anazungumzia habari za kumwaga roho wake juu ya wote wenye mwili, kiume na kike, watumishi, wajakazi. Ni unabii unaohusu nyakati tunazoishi sasa. Mitume pia walipohubiri, walizungumzia nyakati hizo. Manabii wa zamani wote kama Isaya anazungumzia umande wa asubuhi. Anazungumzia mvua ya vuli itakayonyesha nchi. Huyo ni Hosea. Kwa maana halisi nyakati za mwisho hizi ni kweli kutakuwa na vitu viwili vifahamu kutakuwa na ukavu na ukame mwingi wa kiroho kwa kanisa moja na hiyo kanisa litakuwa ni kanisa ambalo liliacha njia ya haki haleluya na matendo pamoja kabisa haleluya ni kanisa ambalo liliacha ile njia ya haki likafata mambo ya mataifa likaishi kinyume na Mungu likatenda kinyume na Mungu hilo kanisa sio lazima itakuwa la walokole au ni wale wanasema wale wengine wa, wa, wa CCTV makadhebu yale mengine hapana mradi kwamba litakuwa ni kanisa lakini halitafuta njia ya haki maana haki ndio huinua taifa Hilo kanisa litaishi ukavu na ukame na ukiwa wa kiroho. Haleluya. Hata kama litakuwa na watu wengi. Maelfu na maelfu. Lakini halitakuwa na nguvu za Mungu, litakuwa na ukiwa na kunyaukiwa kiroho kwa sababu halikwenda kwenye njia ya utakatifu au njia ya haki. 
unasema kanisa A yani maana kanisa la kwanza kanisa la pili oh natamani uwe katika kanisa hilo hilo kanisa ni kanisa mbalo ukilitazama katika ulimwengu wa Roma takatifu utalikuta linapita njia kuu ya utakatifu utalikuta linapita njia ya haki utawakuta makuhani wake Nasikiliza vizuri. Wachungaji wake hilo kanisa. Maaskofu, manabii, mitume, walimu. Utawakuta wanapita njia kuu ya utakatifu na wanaifuata haki. Na waumini wao au nao wanafuata na wanaongozwa. Nao pia watakuwa nafuata njia hiyo. Alikuwa mchungaji ndivyo walivyokondoa. <coughs> Siku zote kimkuta mchungaji kaiacha njia. Ni vigumu sana kupata washiriki wanaifuata njia. Ukiona kiongozi kaingia gizani. Ni vigumu sana kumpata mtu anayefuata njia huko ndani. Pengine wanaojilanganiza na hata hivyo wanakuwa karibu kufia kufa katika imani. Wanapambana kati ya giza na nuru kwa sababu anayewaongoza kashaingia gizani. Hivyo kutakuwa na kanisa pia ambalo litakwenda kwenye njia litakuwa na uwezo wa Mungu litatembea katika njia ya utakatifu na hili kanisa litakuwa na mfuriko mkubwa sana wa nguvu za Roho Mtakatifu. Na huo ufuriko wa Roho Mtakatifu utafanya Mungu msikilize sasa Mungu Yehova yawe kwa kuwa ndio mpango wake na ndio uasisi wa imani atasababisha hilo kanisa kulitumia au litatumiwa hilo kanisa kwa kisa kwamba taifa na mataifa yanarudi katika njia za Bwana. Haleluya. Haleluya. Likiwa kanisa liko gizani, uzinzi wa kanisani, uasharati kanisani, ukahaba kanisani, wanatembea nusuti kanisani, wanakwenda kwa wachawi kanisani, wanahirizi kanisani. Haiwezekani Mungu akalitumia kanisa hilo kuliponya taifa. Ndio maana nimekuambia mvua haienyeshi Tanzania sio hapa tu ni kote kote na mahindi yameanza kukauka shambani. Tatizo na huu ni msimu wa mvua. Haleluya. Haleluya. Na huu ni wakati. Haleluya. Msimu wa mvua. Huu ni wakati wa msimu wa mvua. Haleluya. Nikamwambia kwa nini nimekuwa hivyo? Dhambi ni aibu ya watu wowote. Hii ni aibu kwamba kumbe kanisa limeoza. Unaona? Kumbe kanisa limeacha njia. Haleluya. Kumbe hao watu wameiasi njia ya Bwana. Ah, kumbe hao watu hawajamwomba Bwana katika njia sahihi. Kwani ni Mungu aitesa Israeli? Kwani ni Mungu aitesa taifa mwisho wake kuwepo na njaa? Manake wameiacha njia ya haki. Haleluya. Akisema mahali makuhani wao ni watamanifu wa pesa, watamanifu wa mali, watamanifu wa vitu vya dunia. 
Sasa hakuna anayemjali Bwana. Hili kanisa la pili lilo litakwenda kutumika. Unielewa nasema hivi? Kuna makanisa mawili Tanzania. Sio la Kipentecoste na lele la dini hapana. Nazungumzia kanisa ambalo litakuwa na mvua ya Roho Mtakatifu na litatumiwa na Mungu kurejesha taifa mikononi mwa Mungu. Na kuna kanisa ambalo litakuwa ukiwa mpaka washirika wanakaa kwenye viti wanauliza hivi hapa ni mauti ni Mungu. Hivi Mungu alienda wapi? Kama bali. Mbona tukienda kwenye ibada hatupati amani, hatupati furaha yenyewe. Nyuma ya Mungu tunapigana, tunalumbana huko. Hakuna uwepo wa Mungu. Nasikia kesi kwenye kwaya. Uzinzi sio umetokea wapi? Nasikia yule mwingilisti kafanya hivi. Hilo kanisa sio limekwaje? Yaani ni mgogoro. Hatuwezi kutoka. Tulisali hapa siku nyingi ni kwa sababu ya giza. Na ukiwa. Makanisa mangapi? Haleluya. Makanisa mawili. Na ukumbuke kwamba haya makanisa lazima yawepo. Na nieleze mbele zaidi kabla hajasoma maandiko haya. Baada ya muda fulani, hili kanisa ambalo linaukiwa lina dhambi, lina maasi, wahubiri wake wameiacha njia. Maaskofu, manabii, mitume wa Injilisti. Liko na hatari mbili hilo kanisa moja. Hatari ya kwanza anasema ukilipata hilo kanisa ile farasi ukilipata hilo kanisa angamiza kabisa kwa maana halisi mwisho wa safari na hatari kuangamia jehanam na pia kukataliwa na Mungu haleluya kwa kuwa halikuifuata njia ya Bwana haleluya najua anafundisha Mungu rehema na neema kanisani nataka nifundishe huyu Mungu ambaye ana mikono miwili hana mkono mmoja ana mkono wa rehema na neema na baraka huu hapa lakini kija huku ni upanga na hukumu yupo Mungu huyu na lazima aabudiwe huyu Mungu anaye sifa mbili hatakiwe kuwa na sifa moja haleluya heri ya kanisa la pili ni kwamba kwa sababu ya njia ambayo ambayo linapita ilo kanisa hatimaye haleluya hatimaye limekubaliwa na Mungu jambo la kwanza linakibari mbele za Mungu hilo kanisa pili litashiriki utukufu na uamso wa nyakati za mwisho end time revival lazima lazima lishiriki yani unasikia ile ile nilikwambia acha hii kuombea watu pako na mkunja au na nini aa Mungu atafanya kazi na hilo kanisa na utukufu utakuwa dhahiri wazi wazi katika kanisa hilo kwa kuwa linapita njia ya Bwana linatembea katika maksuri na maagizo ya Yehova linatembea katika utakatifu uuso injili litashiriki utukufu wa mwisho ambao mpaka sasa nashangaa haujaingia Tanzania Kanisa liko katika utukufu uliozoeleka wa siku zote. Nasikilize? Pili. Hili kanisa baada ya kushiriki utukufu wa mwisho litapewa kibali. Nasikilize? Mungu hawezi kuja kuandaa kanisa akiwa juu 
lazima atafute watu hapa alafu awakabidhi kazi hiyo diandaeni kanisa langu waandaeni watu wangu tunakwenda nyumbani sasa kuna kanisa ambalo katika kutembea na Mungu linakwenda kuruhusiwa kumuandaa biharusi kwa ajili ya wanyakoo lazima hiyo ifanyike haleluya jambo linalofuata kwa hilo kanisa nisikilize hilo kanisa limepewa kibali au litapata kibali cha kuurithi uzima wa milele au ufalme wa Mungu haya haleluya haleluya nikumbushi jambo hili paka sasa hali ni mbaya katika nyumba ya Mungu kwa sababu hilo kanisa limeacha nini chia naomba Elia wache mwenyeviomba ashirikie wache mwenyeviomba ashirikie haleluya ni kwamba kwa sababu ya hali iliyopo sasa Mungu amenielekeza nifundishe swala hili la kumaliza salama kwanza sio hoja na mwenye haki Paulo namuita mwenye haki kwa sababu nitasoma maandiko yanayothibitisha mpaka roho yake roho yake ili thibitisha hajafa kwamba ninaona inaondoka mimi lakini ninakoenda ninaona nimeelekewa taji already nimeshawekewa siendi upotevuni wala jahanamu hainijui ninakoelekea kuna kitu kimewekwa mbele yangu ni watumishi wachache ambao wanaweza kumaliza kama Paulo wengine wanakufa wameshatekwa wanafika mwisho wameshaiacha imani sasa wanasujudia miungu ya dunia hii na nilikuwa najiuliza nikikutana na watu wengi samani ninahubiri redioni na kule ninakutana na watu wa namna nyingi kila mtu anakutana naye kutoka makanisa mbalimbali ananiambia kanisa letu lilikuwa vizuri mwanzoni naomba unisikilize haleluya lakini kadiri tulivyoendelea mwaka huu hamna chochote Yaani hata nguvu za Mungu hazipo. Kesi za uzinzi zilijaa. Leo dhambi haikemewi. Uamsho je? Aa, tulikuwa tunamhubiri alikuja kuhubiri wiki mbili wakauita uamsho. Kana kwamba kuhubiri wiki mbili na kuasha moto ni uamsho. Wakati uamsho unahusu kanisa kutembea na Roho Mtakatifu katika mwendelezo mpaka mwisho wa dahari. Huo ndio uamsho. Haleluya inashangaza tayari kuna giza wanalia nimekutana na watu wengi na mimi nataka nimtumikie Mungu kwa viwango vikubwa anataja kina Elia fulani lakini ukiangalia mazingira aliyopo ni vigumu sana na hali mbaya inayokabili kanisa ni ngumu sana kwa mtu kwenda kupenya na kuwa na viwango kwa sababu tayari niliacha njia yake 
Naomba nielewe. Hapo nimeanza tutakusi. Nataka niasome maandiko. Paulo mtume. Timotheo wa pili. Sura ya 4 sura ya 7 nani. Timotheo wa pili. Sura ya nne msara wa 6 hadi 8. Mstowa Nasema kwa maana mimi sasa na miminuwa na wakati wa kufariki kwangu umepika. Nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeomaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo Mewekewa taji ya haki ambayo Bwana muhukumu mwenye haki atanipa siku ile wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Jesus. Hebu ni nikombie kitu cha jambo. Hiyo Biblia imegoshi vitu vingi. Sikiliza. Paulo mtume amefanya huduma. Katika taratibu sio kwamba alikuwa na jina la huduma, hapana, sio kuwa na jina la huduma. Mimi ni mchungaji, hapana. Sio kuwa na jina la mtume. Nabii na mwingereza. Alifanya huduma. He did ministry. Oh, natamani nielewe hapo. Hako ikisa huduma au kuiga alifanya huduma katika safari ya kufanya huduma amefika karibia mwisho wa safari yake akiwa anatembea ndani ya roho mtakatifu sikiliza vizuri sio kwenye maagizo ya dini ya Kiyahudi wala dini ya mitume kwa sababu alikuwa mtume Leo ni rais kuanza imani ya mitume, si ndio? Eh ni kuanza tu sasa inaitwa apostolic faith. Yesu pekee. Leo ni rais. Lakini huyu alifanya huduma. He did ministry. Swali langu, unafanya huduma au una jina la huduma? Are you really doing ministry? Ni kweli unafanya huduma? Ni kweli? au una jina la huduma Swali tepesino Ni kweli kwamba unafanya huduma au unaitwa mwalimu fulani lakini haufundishi popote wala mtu yeyote Ni jina Paulo alifanya huduma Baada ya kuwa amefanya huduma nisikilize Msali wa 4 anasema for I am already about to be sacrificed manake hapa ninakaribia mda wangu ni mtupi sana ninaenda kutolewa kamba tabiru sacrifice ndabiru malaluya sasa unanza kuona kiswaile kilipokosha 
nikilikebrania au semekiza yani asilia hadi kigeuza kinaonyesha kuondoka kwa Paulo kama mwenye haki hakukua kufa eh hujanielewa hebu nirudie haleluya hakukua kufeni kufa kulikuwa ni kama kutolewa nini dhabihu nini maana yake alisi maisha ya uungu mpaka mauti yake yani kuondoka kwake kunaonekana kama ni heshima katika ufalme wa Mungu sacrifice haleluya maana mtu akifa atolewaje kwa dhabihu tena kama anaondoka dhabihu ya nini na mtu anakuwaje dhabihu tunajua dhabihu ya pekee ni Kristo Yesu Haleluya. Basi bila shaka inaonyesha kuondoka kwake hatima ya kufa kwake kulala mauti lakini inaonyesha kulikuwa na heshima tunuku ya ajabu. Naomba nikime maneno haya kwamba hatimaye shujaa anakwenda kumaliza safari. Ni maana yake. Shujaa aliyeshinda ni ya imani. anakwenda kuimaliza safari yake. Anasema My life kwenye mabano inasema my life is about to be poured out as a drink offering. Maisha yangu yanakwenda kumimenwa au kumwagika kama vile sadaka ya kumimimwa. Drink offering. Hallelujah bali kinywaji cha kumiminwa hivi unaanza kuelewa ukisikia kinaminwa kama sadaka maisha ya Paulo ina maana alijaa mito ya uzima mito ya roho mtakatifu Paulo alikuwa roho nikwambie he was spirit ukitaka kujua hayo alipiga shangwe na kusifu gerezani gereza likaachia na akaondoka hakuwa mwili tena mwili ulikuwa umekufa katika bari ya dhambi laiti kanisa lingejua siri alisema ninakwenda kumimiwa kama kinywaji alifanaika the time of my spirit release from the body wakati wa roho yangu kuondoshwa katika mwili wangu umekaribia Haleluya <laughs> ni watu wangapi wanafanya huduma mpaka wanafikia hapo Eh Yaani hapo unajua kinachoendelea ni mawasiliano kati ya Mungu na roho ya huyo mtu na mwili wake anachebea mwenyewe Mungu hapa alikuwa hasimi malaika yeye ndani kwa ndani anazungumza na kumwandika Timotheo kwamba sasa wakati wako wa kumemenywa umekaribia. Eh? Hebu niangalie. Ni uhakika wa aina gani katika maisha ya Paulo kwamba sasa wakati wa roho yake kutoka katika mwili hili kama hili kashi nje ambalo ndio kizuizi cha watu wengi kumfuata nani? Mungu. Hiki mwili dunia ya kwanza ni mwili. The first one kabla ujaanza kusema mitindo gongo flavor acha hiyo vitu 
Wewe tatizo hili kopo la hili. Hizi kopo hili linawatesa watu. Linawatesa watu ambao wanatembea na Mungu siku nyingi. Wanaacha njia kwa sababu ya mwili. Eh. Eh. Mwili. Flesh. Kama kuna maombi mako yenye nguvu. Ninaoa mwili wako. Na utakuwa dhabihu kwa ajili ya Bwana. Nikutumikie katika utakatifu. Flesh. Mwili. Akasema, "Roho yangu sasa inakwenda kutoka ndani ya mwili huu." Alafu kuna nataka nisome Kiingereza vizuri alafu kielewe. Tunasema hivi. The time of my spirit release from the body is at hand. Wakati wa roho yangu kuachiliwa kwa maana halisi imetekwa imefungiwa Umesikia hiyo? Ah, nilielewa. Hiyo roho imefungiwa ndani ya nini? Yale imo kifungoni. Mm? Na ukicheza huendi mbinguni. Maana roho imetoka juu lakini mwili umetoka chini. Na unavuta kuelekea chini na duniani. Roho inavuta kwenda juu. Anasema Paulo huyo huyo katika Galatia sio? Kuna mashindano kati ya roho na mwili. Inafika wakati ambapo mnatenda yasiyo wapasa kuyatenda. Anasema katika Warumi, "Ole wangu, ni nani atakayenyokuwa na mwili huo kufa?" Nimepanga kuimba vizuri. Nashukia na kwenda kwenye masharati sasa. Ah. Sina fikiri nakwenda kuimba leo. Nilikuwa leo nifunge siku saba. Mwili umegoma hakuna kufunga. Kuna mandazi ushinde wewe. Akasema ninapopanga kufanya jambo jema najikuta nafanya isivyo. Paulo mtume akasema ole wangu nani atakayenyokuwa na mwili huu wa mauti. Haleluya. Haleluya. Bila mko utakumfuata Mungu unasikia mkutano wa zinaa duniani Mungu dunia Mungu unafuta kitabu unafuta mshowe atanicheza mara moja nitarudi baadaye Tuko kwenye imani nikiuze kwanza baadaye tu na John Kigaji ataniombea sala ya toba siku hizi ipo ina waziwazi ni ni rais rais kuongoza sala ya toba ndipo nitaongoza sala ya toba mtatubu watajua tu nimetubu Acha tujaribishana tujaoana nilifundisha jana tujaribishana tujaoana ili tukapenda madhabahu hakuna atakayejua maana nasema mzenzi hula na kupangusa mdomo na kusema sikula huo ni mwili anasema hivi Paulo the time of my spirit release from the body is at the hand and i will soon go free manake wakati wa roho yangu kutoka ndani ya gereza linaitwa mwili umekaribia kumbe hii ni gereza mwili prison tena kutimba hey. anasema sasa ninatarajia muda unakaribia sasa nitaondoka huru kwa maana halisi kumbe mwili wa Paulo haukuwa na faida kwake kama anasema roho ikitoka nitaenda huru free 
ina maana mwili haukuwa na faida kwake na hakutaka maisha yake. Watu wa Mungu kama hii ingefundishwa hili kanisa lisingekuwa na uchafu nao uona. Anasema mwili huu nao unataka kuachana yangu iende huru. Niulize swali nikigu mwenyewe. Niangalie kuna mtu anasizia. Hello eh? Etoto Mungu. Ina maana kwamba mwili ni gereza la roho. Kama ni kutoka kwa roho ni kwenda huko kwa baba. Ina maana mwili ni gereza la roho. Usipokubali kuyapata mambo ya rohoni sana utakuwa mtumwa mwili wako. Yes. Anasema warumi wanaoanza mambo ya rohoni ni uzima na amani. Wanaoanza sana mambo ya mwili taolewa nini? Taolini. Mtakuwa nini? Imekuaje? Hao watu wana amani mzima. Wanaoanza Mungu anataka nini na maisha yake? hata kama anakalia kikoda wana amani maisha ni mwao na furaha wanayo maana wanayewaza ya mhusuyo Mungu wao Yehova Atimwili ni gereza la roho Mwili huu ni kweli unafunga siku ya kwanza umeamua kufunga siku tatu Unaanza siku ya kwanza unasikia kitu kinazunguka hivi kama goloni jioni Ifika siku ya pili unaambia mama naomba kurudi uje haraka na kufa sasa hivi Sasa hivi mama mimi naondoka anakwambia nenda wapi Wote ndio nitaenda wapi Ila kuondoka naondoka sasa hivi naomba uandae uje haraka Akifanya mchezo na sangao umekalia unaenda kunywa maji umepika uji mwenyewe miaka sikali wewe Mama sasa kwaga kweli ni gereza la roho. Roho iko tayari hapa siko mbaini. Lakini mimi unasema kweli, una akili kweli. Huna adabu tena. Utaweza hivi. Simoto akaniambia kwetu nyumbani, unafunga sana utakonda mpaka kitu kile kama sululu. Yaani utakonda mpaka utakuwa brave hivi. Ukaniambia, "Bana unafunga funga tu kila wakati. Utakonda sana." Mwili unaongea. Flesh uzizi na uwe na kutorosha na kuchukua na wake za watu kanisani leo na mambo ya baa yapo kanisani binti amekuja nguo iko hapa ameitana tena madhabahuni tazila mwili roho haiwezi kufanya vitu kama hivyo mwili ndio unasababisha watu wafanye vile the flesh paulo atasema nashukuru kwa sababu wakati wangu wa kumeminwa umekaribia ni wangapi ambao hujua mauti yao imekaribia kama wanyake. Dunia hii ni watu wachache ambao wanajua siku ya kuondoka kwao ikikaribia. Wanapata jali anapigwa kuna tikitiki anaenda zake. Gari liko linapita hapo linamkanyaka kushika. Taarifa ulikuwa nayo ah, hiyo linamalizwa bila taarifa. Naomba niangalie hapo. Mwenye haki kupata taarifa kabla ya kufa kwake righteous na Mungu anaweza kuambia aina ya kifo utakachokufa 
nakwambia utalazo hospitalini alafu hautarudi. Mungu atakwambia. Hiyo andaa mambo yako tunaenda nyumbani. Leo ni leo. Kupitana hakupo. Anakwambia utakwenda kwenye huduma Dodoma lakini utakapokuwa unarudi hautafika. Lakini nitakupokea nyumbani. Naenda kwenye huduma. Unakwenda unaamani alafu unahubiri mpaka miujiza ambayo haijawahi kufunika inapanika siku hiyo. Ili kufunika miujiza ya funga kazi. Ah si useme hata amen. Mbona unaogopa? Si unakwenda nyumbani kuna kuna kwenda nyumbani lakini hauendi kizani eh? Unakwenda kustarehe milele na Bwana Yesu. Kwenda kunywa ile maji ya mto wa uzima. Na kuna ile unasema kuna mti mmoja ile majani ya uhai. Ukichuna kidogo kila ni dawa milele. Hakuna panga za kule. Wala parasitimu wala mendazon kama hiyo. Haleluya. Tunakwenda salama. Awenye haki kujua wakati wa mauti yao kufika na kuondoka duniani. Maharisi pia mwenye haki kujua anakoenda mwisho wa safari yake. Kama anaambiwa anakoenda, kama anaambiwa wakati umefika, pia anakoelekea kujua. Therais. Nilikwambia ukiwa mwenye haki hata kesho tutakuta kuja kuongea nawe ofisini. Mungu anakuambia kabla hajaja. Sana dakika 15 kuna mtu kesho atakuja atakwambia 1 2 3 akikisha uwe makini ama lengo hili unashangaa kesho tusanda 15 unakaa ofisini ukiangalia saa ameingia mtu anaweza kukwambia mambo ya maisha haya na maisha yajayo kama ukiishi maisha yako kanisa limepoteza ramani ndio maana manabii wote zungumzia manabii wote Tanzania inasikiliza TV redio kokote hakuna nabii anayezungumzia kuja kwa Yesu mara ya pili naomba mnaosikiliza mikono juu kama wapo Tanzania mwanza tuanzie mwanza wapo mmefungua mmefungua redio TV vizuri sio Michael Stewart akisema Bwana ametuambia andaeni nchi anakuja nani aliwatuma who sent them Mungu yupi Nazungumzia Paulo kwa rohoni. Lakini Biblia inasema manabii waliandaa watu kwa ajili ya siku ya Bwana. Inayotisha, inayotosha kusimamiza. Na walizinyosha njia zilizopotoshwa Israeli. Manabii walikuwa ndio washauri wa serikali. Unasikia hii? Ukutaji sifa zao walikuwa wajumbe wa Jehova. Halafu sikiliza. Manabii ndio waliangalia kiroho cha kanisa na taifa. Yaani wao ndio wakaguzi wa kiroho, kiroho cha kanisa na taifa. Wanaliangalia kanisa rohoni Mungu akiwa ndani yao, wanaona limeenda mrama. Jokeni. Ndio maana walipo asinjia to Israel nabii toka anasema akiamka mapema na asubuhi aliwatuma hao manabii wajumbe wake waliambia taifa njia za kupita nerudi hapa mwili huu ni gereza la roho na kila utakapokutimiza mambo yako ya rohoni mwili unasimama mbele naomba usimame simama 
simama Unaona leo simama kuna mambo atakayoyafanya hapa mbele sawa kuna mambo atakayoyafanya hapa mbele mwili unasimama kwanza hivi mpaka uushinde unasema uende unaelewa jaribu uone Sukuta 